0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，现在已经过了这个大学毕业的呃这个毕业典礼的这个季节了哈，很多呃要入学的大学生大概都要纷纷的准备打包要去大学报到了，但是呢。呃，在大学毕业典礼期间，今年呢，在纽约的雪城大学呢，这个 George s a u n d e r s 呢，他有一个毕业的演讲，当时并没有引起太多的呃注意，但是后来呢，他把这个演讲稿提供给《纽约时报》刊登之后呢，引起了在美国广泛的、热烈的议论和讨论啊，所以呢。呃，一篇好的演讲的这个毕业典礼的这个稿子呢，呃，其实不管是在毕业呃期间，还是过了毕业典礼这个季节，都是可以来看一看，可以来读一读的哈，因为他在这里头探讨了一个呃。蛮蛮深刻的，或者说是其实听上去平凡，但要做到不容易的这么一个他自己提出的一个人生的境界。所以今天我们跟大家一起来分享一下。对
1: ，而且这种毕业演讲不一定是讲给学生听才有用啊，实际上这种毕业演讲将给我们成年人甚至是老年人一样的适用。这就是一个好的演讲他所能够具备的这个价值。当然 ，George s a n d e r s 并不是一个非常知名的作家，他算是。比较畅销类的这种作家，哈，介乎于畅销和严肃作品之间的这么一个作家，年纪也并不大，今年才五十五岁。但是呢，他可能是跟这个 Syracuse 这个大学吧有一些缘分啊，所以二零一三年在毕业的时候呢，就把他请来作为毕业典礼的主要的致辞的人。在这个致辞当中呢，他是这么说的哈：我们准备在今天的今日话题当中呢，就把他这个致辞的全文分享给大家。但是我们要本着。今日话题的一贯的作风，就是在介绍他的毕业演讲的时候呢，我们还是加叙加意啊，对吧？哎，还是要把自己的一些个人的经历啊、<笑><对>一些想法放在当中去，就像是一个人唱歌啊，我们呢就在背后伴奏，就是这么一种结合。我觉得这样呢，恰当的概括了今日话题这个节目的特特色。George Sanders 呢，他在开头的时候是这么说的哈，他说：“毕业演讲这玩意儿啊，现在已经有一种模式了。”这个模式是什么呢？就是一个老家伙，这个有点自嘲了。五十五岁，他并不是老家伙，但是他就是来了这么个老家伙。他呢，青春年华已逝了，在他的人生当中，他犯过一些错误，那就是我。然后呢，来到一个学校里面，给一帮朝气蓬勃的年轻人，马上要进入到社会当中去，等待着他们是锦绣前程的这些年轻人，讲一些发自内心的忠告。那些年轻人就是你们，那么我怎么办呢？我决定还是遵守这个传统啊！我不打破这个传统，我还是继续这个模式，就是作为一个老家伙，给你们这帮年轻人一些建议呵呵。对，好了，他说：“那么你们年
0: 轻人啊，要想觉得我们像我这种年龄的人对你们有什么有用的、有什么用的话呢？”那当然，他说，呃，除了向我借钱以外啊，除了要求我用那个非常古怪的姿势跳那个老式的舞蹈博你们一笑之外呢，他说，你们可以问像我这样的老者，回首往事，看看有哪些是你们懊悔的事情。那就是言外之意，如果我们懊悔的话，以后你们就不要再犯同样的错误了。嗯，因为我们也是从你们那个年龄过来的，嗯、也是当初踌躇满志进入到社会当中，好，呃，这个呃，现在。经过了哈、啊，那这个高潮、这个高峰，呃，这个或者是辉煌已经过去了，那给你们提供点建议。当然，他说有的时候你不问我们，我们也会要告诉你们的。我们的这个，我以以往的这个回首往事，不堪回首的一些地方，<对>甚至有的时候你明确的告诉像我、你的父辈、呃、祖辈这些像我们这种年龄的人的话呢，我们也想告诉你，我们。呃，过去所犯的一些错误，对，就是你明
1: 确的说我不想听，对<笑>吧？你不想听也讲，<我><这>照照样说，这就是老人话多,<笑>多了嘛。对，这就是就是这样哈。所以他一开始啊，先打点预防针哈，把这些话呢先说清楚来了。接下来他就马上就进入到主题，说那么我有什么懊悔的事情？我年轻的时候一度相当的穷困，对此我懊悔吗？不懊悔，这话说对对吧？谁会为自己的穷困而感到懊悔？有的说未必能自己控制住吗？没错，我曾经这一生当中做过很多不怎么样的工作，比如我在屠宰场工作过。我在屠宰场工作的做的那件事情，我现在告诉你们，你听都听不懂，所以我也懒得告诉你们。我对我在当年在屠宰场所干的那份活，我后悔吗？我绝对不后悔。有一年，我在印度尼西亚的 s 马 m、um、这个地方的一条河里面游裸泳。有罗永那一天我多喝了两杯啊，甚至这个头有点晕哈。这个时候呢，光着屁股，砰的一下就跳到这河里去了。等我进到河里游了几圈，张着大嘴哈、啊，这个游完了以后，再抬头一看，有一个大概是个排水管吧，呃，上面有那个石油的管道啊，这、那个管道哈，道啊、在那个河上面的这个管道上面坐了三百只猴子。当然他数了吗？是三百只吗？他这个意思就是幽默嘛，就是做了数百只猴子在上面，个个都像这条河里在排泄粪便。我等于在这条充满了猴子粪便的河里张着嘴、光着屁股游泳了。而且那天从那个河里出来以后，我就生病了，病了多久呢？七个月，差点要他命啊！这个事情我后悔吗？我不后悔。<笑>接下来他就说：“好，
0: 那如果这些事情不后悔的话，那……”比如说，我受到屈辱的时候，是不是也后悔呢？他说，曾经有一次，他去打那个，在很多人的面前打那个冰球，哎、嗯，嗯、打冰球。那当然有他心爱的姑娘啊，他非常想要在这个。自己喜欢的姑娘，喜欢的这个姑娘面前呢，显示一下自己的球艺嘛？啊、这个是
1: 人人都、呃、都想的做的事情。达尔文理论在作怪嘛？对对对,对
0: ,对，要展示自己的才艺啊！那孔雀还开屏呢，对不对<好>？所以呢，他说好，那天我是，呃，较着劲儿哈，跟自己较着劲儿，一定要讨好一下，一定要让这个心爱的姑娘看看我的这个球技的。结果没没有想到，那天我出的球大了。首先是在一个平常我不太会摔跤的情况之下，跌倒了。<笑>然后跌倒了以后，把冰球碰到了自己的球门里头，让就等于是自己呃送给对方一分嘛。对，然后球杆还飞了，飞到观众席上，差点打到我喜欢的那个女孩子身上。他说这件事情让我当时是丢足了颜面哈，那个耿耿于怀很长时间。你看我现在还在讲这
1: 件事情，对我来说影响有多大，但是我也不是特别后悔。对。我们试想一下这样一个情景：一个五十五岁的男人，胡子拉碴的哈，而且他呢是一个蛮知名的作家。作家他对人生有一定的观察，对人生有一些理解，而且呢，他的笔头子也很厉害嘛，他能够把他的对人生的理解和他的想法用文字传达出来。这样的一个有思想的人，我们可想一下，在他的记忆当中会有储存了多少丰富的内容呢？但是他现在在给这些年轻人讲说：“你问我，我后悔什么的时候。”他居然讲了一件事情，是他耿耿于怀或者是念念不忘的，是他在小孩子的时候，是他在七年级的时候的一件事情。那么这件事情绝对的，放在任何人的一个身上，都是一件小的不能再小的一件事情了。就是他在七年级的时候，他的那个小学来了一个女孩子。那当然，为了保护这个女孩子的隐私，他在毕业典礼上面呢，他说：“我在这个演讲当中。”就暂且把这个女孩子的名字叫成 a l l e n 那我们也知道她的名字实际上是不叫 a l l e n 哈。那么这个女孩子来到她的生活当中，来到她所上的那个小学，为什么让这个五十五岁的 George Sanders 这样的永志不忘？那稍待会我们再看一看，给她这么一个成年的男子带来最后悔的记忆是什么，以及从这个记忆当中她得出了什么样的结论
0: ？今日
1: 话题。欢
0: 迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是。呃 ，George Sanders 哈，他是美国的一个《纽约时报》的一个畅销的作家哈，时不时的给《纽约时报》，应该说每个星期都给美《纽约时报》写一篇这个专栏的文章哈。同时，他也是纽约雪城大学的教授，所以呢，在今年的毕业典礼的时候呢，他就在雪城大学发表了一个毕业的演讲哈。在这篇讲话呢，后来在《纽约时报》刊登出来以后，在全美国引起了热议哈，大家都在讨论他的这个演讲的内容。那刚才说过了，他说年年纪大的人对年轻人，如果说唯一有点什么作用的话，那就是把自己，呃，过去生活当中、学习当中一些体悟的东西，或者一些犯过的错误，告诉年轻人。这样的话，年轻人可以少走弯路啊。那这时候他在演讲当中就回顾，问这个学生，同时也是问自己，自己年轻的时候做过很多荒唐的事情，或者呃，现在回想起来，让自己感觉到稍微有点，呃，羞辱的这个事情。但是这些都不是他所后悔的东西。那么他就提到了有一件东西，他至今都觉得特别的后悔。这件事情呢，是发生在他七年级的时候，在他的那个班里头，突然来了一个女孩子。这个女孩子为了保密，他就管管她，给他一个假名字，叫做 Allen。这是一个身材非常瘦小，而且非常腼腆的一个女孩子。当时他还记得，这个女孩子戴着一个眼眼戴着眼镜呢，有点像那个猫的眼睛一样。哈，那个时候。在她那个时候，这个眼镜是老妇女才戴的，这是非常老式的一种眼镜然后，当这个女孩子呃紧张的时候呢，她总是把她头发就是一缕头发呀放在嘴里头，而且那、呃、就是不自主的，就她自己没法控制的，好像就在嚼那个头发。而且问题是她是经常性的紧张，所以时不时的。就放一撮头发在嘴里头，时不时的就放一撮头发在里头。嗯，他到了他们学校以后，几乎没有人注意他，但是时不时的，你我们都知道，这种初中生，呃，是经常看到别人的一点这个，呃，缺点或者说不正常的东西，或者是呃独特的东西的时候，他会他会取笑这、呃、这个学生的，尤其是一
1: 个新来的、新转学来的一个学生，那取消起来是。呃，狠狠的，对，而且女生对他更不客气哈。像这么一个腼腆的女孩子，她一缕头发从头上垂下，然后经过她嘴边的时候呢，她要把这一缕头发在嘴里含住，哈，拿牙咬住，而且不停地咬，呃，压制或者是来掩饰自己内心的紧张。这一个动作绝对没有躲过她身边的那些同学，所以对她来说，她常听到的一个问题是：怎么样？您那头发好吃不好吃啊？啊、呃，就是类似这样的话。嗯。这种话呢是很伤人的，你说这个时候他就更紧张了嘛？他更紧张，他更要绞这个头发。所以 Saunders 呢，他就是说：“我记得情况就是，我看到了他受到伤害的那一个表情和那一幕。”他说：“我记得呢，有的时候啊，当人家取笑他了以后啊，他就那个眼睛啊往地上看，那种感觉就好像是他这个腹部啊被人家拿脚踢了一下一样，然后那个身子就开始往下弯。”如果那个时候地上有个缝的话，当时我的感觉就是，他好像想从那个地缝里钻进去，消失了算了，嗯，别在这个地球上待着，好像他的存在就是供别人取笑嘛。所以谁愿意做这样的一个人啊？所以我这是我当时的感觉。后来呢，过了一段时间以后，他在我生活中也就不太重要了哈。我回到家里面，有时候我会想，对我就想他要是回到家里面会是什么样呢？这个 George Sanders 作为一个小孩子，他蛮有心的，怪不得他成为作家。对他自己回到家里，他会想另外那个小女孩回到家里会发生什么。他说：“我当时想的是这样的，他妈妈会问他，宝贝儿，今天你上学怎么样啊？我幻想着他会回答，很好啊。然后他妈妈可能继续问他说，怎么样？今天到了这个新的学校，有没有交些新的朋友啊？我幻想着他会跟他母亲说，啊、当然，我交的朋友可多呢。”他这个幻想有没有可能呢？完全有可能啊！这场对话的发生啊，<对>因为他是那个年纪的人，他了解这个。那有的时候呢，他说最让我难忘的是我他，因为他家离我家住得不远嘛，我看到他从他们家的门里出来，站在那个前院里面啊，准备上学去，转哪转哪，在这个院子里转哪，就是不肯离开这个院子，就是希望有一个借口能够让他不要离开这个院子，不要去那个学校，不要再去受那个同学给他的折磨。但是最后没办法，还是。拖着沉重脚步离开了他们家的前院，向学校走去、嗯
0: 。所以再过不久呢，这家人就搬走了。那这个女孩子呢，也就从她的生活当中消失掉了。嗯、这个故事既没有悲剧，也没有好像特别严重的霸凌的现象，就是在学校里头一个女孩子受到别人的取笑、呃讥讥笑。这个情况非常普遍的哈，在这种初高中的时候，呃、恨不得很多人都会被讥笑过，都会被这样，呃、这种情况都会发生。但是这个事情他为什么这么懊悔呢？他说这件事情折磨了我四十二年。嗯、当年可见他就是十三岁嘛，岁对,对，今年五十五，所以四十二年之后我还清楚地记得当年的这个事情。其实他说我和其他的同学来比，和其他的孩子来比的话。我对他还是还算是相当好的，我从来没有说过任何伤害他的话。嗯，同时有的时候我还为他辩护呢，在其他的孩子面前为他辩护呢。但是这件事情仍然让我感到深深的不安啊！所以呢，这个就是他点出他的主题来了。他说，其实一生当中，他说我最懊悔自己、最痛恨自己的是什么呢？是在别人需要帮助的时候，在别人需要。呃，你明确的展现你善良一面的时候，你
1: 没有挺身而出。对，就是我这一生让我最后悔的就是我没有能够善待他人。他说，尽管我为这个女孩子曾经辩护过，曾经也试图去保护过她，但是我的那个行为啊，是温和的，是有保留的，并不是全部的。原因就是，你也想想，这么多人欺负她，如果我这时候挺身而出，我算什么呀？对不对？对所以，我是一种有理智的战胜了我的心智，就是我感情上我想保护他，但是理智上想不行。我要跟他为伍的话，那不是更多的人会等于是把那目标转到我身上来吗？这不行，这我还得保护自己呢，对不对？所以，他就是说我当时他用了几个字呢，就是说我当时对他的所谓的保护是一种非常温和的，所以这个呢，现在让我终身后悔。原因就是说呢，从那个。望远镜的那一端看回去的话，一个人你回想自己的一生，真的，我们每个人回想自己的一生，是什么东西能够让你念念不忘？有哪一些东西，就是或者哪一些事情，哪一些人，只要你一想起来，一股温暖的感觉油然而生啊！是什么样的事情呢？几乎无一例外，能够让你永远回想起来的，带给你温暖的这种事情，就是曾经有谁对你行过善。对，善待善待你的人嘛，对，就是那些曾经善待你的人。那么这一点呢，实际上每一个人都有。我们跟高宁，我们在节目中其实也多次提过。就我们两个这个生活轨迹来说，我们都被别人帮助过，对吧？那、嗯呃、我们都有过生活中有过这样的人。实际上，没有这些人的帮助，基本上没有我们的今天。可以夸张到这个程度。那么也就是说，当然这种帮助是现在我们离题了啊。这种帮助呢，是有物质的帮助，有精神的帮助，对吧？对，物质的帮助就明白的说，就是直接。物质上面给你提供帮助，而且呢，这种帮助有的时候是确确实实的，就是说，呃，没有这种帮助，根本不可想象，就是你人生的这个阶段怎么度过。而且还有一个问题，就是帮助还得看什么帮助呢 ？Bill Gates 给我一万块钱，我敢高兴吗？我当然高兴。高宁给我一万块钱，那就不一样了。那价值比 Bill Gates 高，<笑>价值要高一万倍，你说对不对？因为<对>人家高宁就一万块钱，是吧？对,对，全拿给你了，全拿给我。对我再说一遍啊，高宁给我一万块钱，那价值比 Bill Gates 给我呃要高一万倍。听懂了啊？<笑><笑>对，写支票吧。<笑>对不对，所以就是说，这种帮助是你很
0: 难忘的。没错。所以呢，这这个就是说到简单做到难啊，这个。这么一件简简单单的事情，其实我们自己回想一下，在十三四岁的这个年龄的时候，真正能做到的人很少；在二十二三四岁的时候，真正能做到的也不多，哈、啊。所以他说，这个他说我从现在想起来，实际上人生的目标啊，不外乎就是善待别人，把自己改变成一个更好的人。当然，这个更好的人。是包罗万象的还是更有怜悯心的人，更有同情心的人，更善于帮助别人的人，以及更无私的人。那稍待会儿呢，我们来再来看看。那回答这个问题之前，呃，我们先要看看人他本性是什么样，然后以及通过什么方法才可以使自己变得更好
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是呃 George Sanders 他的一篇毕业的演讲哈。今年毕业典礼呃和毕业季节已经过去了，但是他这篇演讲呢呃里边的内容呢蛮深刻的哈，所以最近在美国都引起热议哈，大家都在讨论他这个。他的这个内容以及如何来让自己变得更好，所以刚才他就讲了一个自己亲身的一个经历哈、啊，最后悔的事情是七年级的时候，他们班里来的一个女孩子来了以后，呃，被人讥笑，然后最后默默离开这样一件事情，当时他觉得他，呃，没有更，呃，就是更明确的。挺身而出的来展现自己善良的一面，所以呢，这件事情让他四十二年之后依然呃耿耿于
1: 怀，依然非常难忘。嗯。1917年，寒冷的北平的冬天，一个三十多岁的知识分子坐在一个黄包车上，那个黄包车夫在拉车的时候呢，不小心把一个老太太呢给带倒了。然后呢，呃，老太太摔倒了以后，这个年轻人就让这个黄包车夫说：“你快走，你别理他，他装腔作势，哈，根本就是刮了他的衣服一下，他在那假装的摔倒呢。”结果这个黄包车夫呢说：“你在车里等着，他把这个老者呢扶到旁边的一个警察局里面去。”最后呢，警察过来跟这个坐在车里的。知识分子说：“你走吧，这个黄包车夫不能再拉你了，他需要照顾这个倒在地上的老人。”那么这个时候呢，坐在车上的这个知识分子突然看到了自己的渺小，以及那个黄包车夫的高大。结果多年以后呢，他写了一篇文章，叫《一件小事》啊，这就是我们伟大的现代的作家鲁迅先生的一个经历。就是这个人，他你想想他人生经历多么的丰富，他有多少事情可以让他回顾他的留学生活，他在国内跟这些他的敌人之间的战斗，他的这个人生的种种的大大小小的事情。但是呢，这件事情让他终生难忘，就是他当时三十来岁，作为一个知识分子，坐在黄包车上。却远不如那个黄包车夫一个老太太倒了，他催着那个黄包车夫快走快走，别理他。他居然做过这么一件事情，尽管他当时就意识到自己的错误，从口袋里拿出大把的铜元，跟那个警察说：“请你把这个钱给那个黄包车夫。”但事后他对这件事情也深刻的后悔。他就说：“我这是在干什么？把钱给他，人家黄包车夫把老太太扶起来，那是为了钱吗？”所以连我这个动作我都觉得是无比的可耻啊！这个动作拿出钱来。就好像你就挣钱干什么事只知道往外掏钱来弥补内心当中的这种惭愧哈，所以这个也是这样，也是一个作家哈。他们在回想自己人生后悔的事情的时候，往往就是这么一件小事儿，非常小的一件事情，但是折磨了他的一生。也正是因为这些人受到这种小事情的折磨，使得他后面呢变成有更完美的人格，使得他们后来呢能够写出更优美的文章来，激励我们后人。Sanders 也是这样，他对我们的人性啊。实际上，根据他的生活经验呢，做了下面的三大总结。嗯，呃，他就说，其实
0: 、呃、根据达尔文的这个学说啊，他说人他出生以来，出生下来就是自私的。他就说，呃，出生以来，第一，我们都认为自己是宇宙的中心，这是第一点。第二点，他说，我们都认为我们是和别人所不一样的。我们别人我们是我们，他们是他们。第三，他就说，我们都认为自己是永恒的，什么死亡啊，什么呃一些痛苦的事情啊，那是不会发生在我身上，只是发生在别人身上。他说，尽管有的时候我们理智也理解，但事实上就是说，我们把自己的需求、把自己的呃事情放在别人的事情之上，放在别人的利益之上，这个就是人的本性。他说，尽管在内心深处啊，我想他想每个人也都想。更加无私，也都想更加了解或者是同情别人的处境，更加开放
1: 或者是更有爱心。但是，如何做到呢？嗯、对，所以这就是我们可能想通了这三大结论以后呢，可能对自己有了更深刻的认识。就是，呃，再重复一遍：第一，我们是宇宙的宇宙的中心，我们自己；第二呢，就是宇宙的其他的事物，包括你的宠物啊，包括呃美国的政治啊，身边的发生的事情，那都是身外之事。那么第三呢，就是我们自己是永恒的啊。那么，如果这个是达尔文在达尔文的基础上建立的一种人的思维的话呢，那么他接下来就说了，他说：“那么就人就分成理性和感性这两个阶层了。从理性的角度来讲呢，我们知道这样是不对的。从理性的角度，谁都知道自己会死，但是从感情的角度讲，死是别人，对吧？呃，就是理性和感性，从理性上接受一些事情，但是从感情上。”不接受这些事情，就是在这种高度挣扎的和这种高度的矛盾的心态当中，我们就一步一步的走过来了，从年轻走到年老。那么在这个走的行走的过程当中，在这个旅程当中呢，就产生了下面的两个，叫美国人说这个大问题叫做 “million dollar question” 啊，就是一百万美元的问题。第一个问题就是，那么既然这个成立的话，我们没有可能与人为善嘛。是不是我们自己是中心嘛？所以第一个问题是，那么我们怎样与人为善？这是第一个问题，对。那怎
0: 样与人为善呢？怎样变得更加有爱心呢？哎，他说这个是有办法的。他说其实你们他他也知道啊，在人生当中，他说有他把这个人生啊分成两个呃时期啊，一个是高尚期，一个是不那么高尚的时期啊。他说呃。我们大家都应该尽量的去，呃，靠向那个高尚期，也就是说，让自己表现高尚，或者是表现更与人为善的这个时期更长一点，而远离那个低潮期，呃，就是自私的这个，呃，更远一点。那怎么做到呢？他说，好，上大学受教育，这肯定是，呃，让你变得情操更加高的，呃，就是，呃，更受受教育嘛，嗯，这个是一件好事情，嗯、或者说沉浸在一种艺术当中，这也是好事情。他熏陶你的这个呃情操的哈、啊，或者祈祷，祈祷也可以，或者是冥思自己这个思考一些呃，就是打坐嘛、啊，哎，就是打坐或者冥思，就是思考一些人生当中的这些事情，这对你都是有帮助的哈、啊。从精神的层面来说，都是有帮助的，甚至和你亲密的朋友坦率的去交谈，这个也是有帮助的哈、啊。嗯、这个从精神层面都可以这样子，也就是他就说，意识到。说，实际上还有一种东西呢，我们大家其实都知道。也就是说，我们看到很多的智者，实际上早在我们之前就提出过同样的问题，而且他们已经得到了某些答案了。我们干嘛不去借用？干嘛不去读书？干嘛不去听一听这些智者以前所提出来的回答？对我们的疑惑，他
1: 们有怎么样去解惑呢？对。呃，刚才说的两大百万美元的问题哈，第一个大问题是，刚才实际上他已经回答了，就是人为什么会是今天这样，然后第二个才是怎么才能变得更加的与人为善哈。那么第一个问题就是达尔文的三大点嘛，那就是呃这这个他已经回答了哈。第二大问题就是怎么与人为善，他说呢，一个人要变得与人为善呢、啊，是跟他的年纪成正比的，也就是随着他的年纪越来越大。他对一些问题就看得越来越清楚了，他才慢慢的发现，再自私下去，与他人与自己都不利，而且这是在逻辑上面也站不住。也就是说，如果你再继续下去的话，年纪越大越自私啊，这在逻辑上都不成立了，对吧？为什么呢？他说，因为就是当我们自己在生活中年纪大了以后，我们一定会经历过一定的挫折。一个人说一生啊，都平平安安顺顺利利，这种人。非常的少，百分之九十以上的人一生当中总是有那样或者这样的挫折。也就是说，每当你遇到挫折的时候，多多少少一定有来自外界的帮助。我们试想一下，没有来自外界的帮助，你不是就崩溃了吗？有时候过不去啊这一关，对吧？他有的时候可能是一个朋友，可能是一个家人，你一定受过别人的帮助。我真的不相信这个世界上有一个人说我这一辈子没受过任何人的帮助，没有任何人帮助过我，有这样的人吗？如果他敢这么说的话，呃、这是一个极端自私的人。对，那么因为他根本看不到别人给他的帮助嘛。哦，对，就是帮助了他也不觉得是帮助。对,对，不，过这里小小的再打个岔哈，就是刚才讲过，就是一个人回首他自己往事的时候，一定是人家对自己做过善事的那些人，一定带给你温暖，一定带给你永恒的这个记忆哈。顺便说一下，告诉你，我这个手机快要换了，<笑>啊、你给来一款新的这个 Samsung Galaxy 4,、啊<笑>对。对，呃，这种带不给你快乐。呃、啊<的>啊，不不，你要看谁给的啊。<笑>啊。然后呢？但是相反，不要忘了，如果一个人他欺骗过你，或者说一个人他可以说是对你做过一件非常伤害你的事情的话，不是也很难忘吗？对对吧？朋友之间不是还有存在欺骗的吗？对，这个呢，就是说
0: 实际上。你觉得他好像把骗你的事情忘记了，嗯、呃，占了个便宜就走了，实际上不是的。其实这个事情对他内心恐怕也有折磨，这个确实是这样子。你没有忘，其实有的时候他也没有忘啊，所以这个呃是折磨很大的。那稍等会儿我们再来看看，一个人年纪大了以后，逐渐的变得明智了，经过了人间的这个沧桑和经历之后呢，他逐渐的发现说，哎呀。呃，有很多身边他喜欢的人，他爱的人逐渐的离去，自己也会逐渐的离去。这件不管你心里头想还是不想，这是一个自然的规律。有了后代的时候，他就更加无私，更加有爱心。那个时候啊，总是希望说，呃，只要让我的后代好，只要让我的子女好的话，我已经无所谓了。我可以把我所有的东西都拿出来。那稍待会儿，呃、啊，三的是说，既然这样的话，我们为什么不从年轻的时候就加速这个进程呢？话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间给大家讲的呢，是美国的这个畅销作家。呃 ，George Sanders 他在呃 Syracuse， 就是纽约的雪城大学今年毕业典礼上的一篇讲话啊，那么呃，这个在美国也引起了很大的反响和讨论。今天我们就拿出来跟大家一起讨论。啊，刚才说过了，他说，既然一个人在年纪越大的时候就越无私、越有善，就是越有这个向善之心哈、啊。呃，尤其自己有了后代、有了孩子的时候，那对发生在自己身上的事情就逐渐的。那、呃、漠视了，不太注意，而只要让自己的孩子受益就可以了。那么，既然人性都是如此的话，那么为什么不早点就开发这个人性呢？他说，现在的教育是这样子，在年轻的时候都要孩子们奋斗成功啊，这个。但是他说。不管是这个成功的对你是什么意义，不管是赚多少钱是成功，达到一定的什么地位官位是成功，呃，不管是什么样子的意味是什么，但是成功这个东西是很难，呃，达到的原因就是说它像一座不断升高的山峰，当你攀登到一定高度的时候，你突然抬头一看，山比原来更高了。<对>所以呢，他说这样的话呢，有一种危险，就是说你可能花费一生的精力。一生的努力在追求成功，到头来你还觉得没有成功。可是问题在追求成功的时候，你却无法顾及其他同样重要的东西，甚至更重要的东西，就
1: 是让自己变成一个更好的人。对，就是与人为善哈。因为你年薪十万的时候，你肯定想变成十五万嘛。对，十五万的时候就二十万，二十万想一百万，确实是这种所谓的带引号的这种成功呢，确实是无止境的。但是。另外一个根本不需要你花费什么，根本不需要你做出什么更多的努力，那就是与人为善。这个呢，在你追求个人成功的过程当中，在你年轻的时候，它是非常淡漠的，因为你是自我中心嘛。随着你的年纪越来越大，你知道了哦，原来自己在人生的当中也受益过他人。你开始有爱心的时候，那么那时候说不定年纪已经大了嘛。所以他在这里就是说，你可能在你的一生当中有过让你难忘的旅游，有可能你赚了钱了。但是不要忘了，你可能也有潦倒的时候，你可能有过创新，你可能甚至出名了，你可能是某一个群体当中的领导者，你可能陷入恋爱、呃，陷入感情当中，所有的这些都会带给你一定程度的快乐或者是挫折感。但是不要忘了，在你人生当中，不管你犯任何错误的时候，你宁肯让这个错误是由于你的善良所导致。呃、这话说得蛮对的哈，对，宁肯是。犯错不怕，但是这个错是因为你的善良所导致，而不是你的这种怀着一种居心叵测的这种心思去害别人，或者不是这种情况下犯错误。如果是这样的话，那么他说我就是告诉你们，你们每一个人的心中都藏着一个莎士比亚，每一个人的内心当中都藏着一个甘地，都藏着一个德雷莎修女，要把他们尽快的给。叫出来，对，他就说你身，呃，你身上一定有一那部分闪光的东西，这个
0: 是超越任何的人格的哈，所以他说相信这个闪光的东西就在你心中，你要了解它，要滋养它，然后同时呢，要无私的和别人去分享。他说八十年之后有一天你们已经一百岁，我已经一百三十四岁了，<笑><笑>那个时候他说我们在双方在见面的时候，千万你们不要忘记告诉我说你们的生活如何，然后他说我。肯定那个时候会告诉你们说，他说，呃，哦，我我那时候一
1: 会非常欣慰的听到你们说，他一直都很美好。